0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich spreche in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über die Zukunft der digitalen Schule. Heute will ich wissen, wie radikal muss sich Schule verändern, um Kindern die Bildung zu bieten, die sie heute brauchen, also in einer durchdigitalisierten Welt, die von Informationen geflutet ist wie nie zuvor. Wie muss Schule sein, um zeitgemäß zu sein und nicht in ihren Strukturen zu veralten? Ich hoffe, dass mir mein heutiger Gast Jürgen Möller diese Frage beantworten kann. Jürgen Möller ist Leiter der Kölner Akademie für Lernpädagogik und bezeichnet sich selber als Bildungsaktivisten. Er hält Vorträge und Seminare über die Freude am Lernen und hat damit in den vergangenen 15 Jahren nach eigenen Angaben mehr als 300.000 Eltern erreicht. Begonnen hat Möller seine Karriere aber als Lehrer und ist dabei einen richtig spannenden Weg gegangen, finde ich. Er hat sich nämlich immer wieder auf befristete Vertretungsstellen an allen möglichen Schulen und Schulformen beworben. Er war Lehrer an sogenannten Brennpunktschulen, an Privatgymnasien und Grundschulen. Sein Ziel dabei, möglichst viel über Schule lernen und lehren zu erfahren. Auch darüber werde ich mit ihm reden. Viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Ned Cologne die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an Ned Cologne. Herr Möller, ich habe es gerade in meiner Anmoderation erzählt, Sie haben eine Schulodyssee hingelegt, um mehr über Schulen, Schulformen und Bildung zu lernen. Können Sie mir mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Mhm.
1: Ja, also für mich war klar, dass ich jetzt nicht 40 Jahre lang in einer Schule bleibe. Das wäre mir persönlich viel zu langweilig gewesen. Ich liebe Herausforderungen, ich liebe Lernen. Also ich sehe mich immer noch als Lernender. Ich lerne jeden Tag dazu. Insofern war es mir auch wichtig, viele verschiedene Schulen kennenzulernen, ja, damit ich mir wirklich auch ein Bild von der Bildungslandschaft in Deutschland machen kann ähm, und, und, und wirklich sehe, wie Kinder in verschiedenen Systemen lernen. Ja. Wenn man selbst eher behütet aufgewachsen ist, dann interessieren dann natürlich auch mal so ganz andere äh, Umfelder. Wie, ja, Brennpunktschule in Berlin oder Köln habe ich unterrichtet, äh, Grundschule, Gymnasium. Und äh, insofern habe ich immer alle paar Jahre eine neue Herausforderung für mich gesucht und ähm, ja, das hat mich sehr geprägt und, und, äh, und da durfte ich eben sehr viel lernen für mich. Deswegen war für mich auch immer klar, dass ich mich immer gegen Verbeamtung entscheide. Also das war für mich nie ein Weg, ähm, weil ich immer frei sein wollte und das bürokratische Monster Verbeamtung ist ja dann in vielen Bereichen sehr hinderlich, wenn es darum geht, von Schule zu Schule oder von Bundesland zu Bundesland zu wechseln.
0: Was haben Sie bei dieser Schultour denn gelernt? Also was ist die zentrale Erkenntnis, die Sie aus dieser Zeit rausziehen?
1: Mhm. Ich habe sowohl ganz tolle Projekte kennengelernt, äh, tolle Initiativen, Leuchtturmschulen auch. Dadurch, dass ich auch ähm, in Schulen fahre, um dort Vorträge, Seminare, Fortbildungen zu halten, habe ich über 1000 Schulen in den letzten äh, 15 Jahren, glaube ich, besucht und eben auch an einigen äh, dann selbst unterrichtet. Also es gibt tolle Leuchtturmprojekte, aber in der Fläche ist Schule immer noch so wie vor 100 Jahren. Das heißt, es hat sich teilweise also wirklich nichts verändert. Also wenn wir jetzt in Schulen reinkommen, das, das riecht immer noch so wie früher. Und ähm, Schule ist damals ja unter völlig anderen Bedingungen entstanden. Da waren ganz andere Arbeitskräfte zum Beispiel äh, vonnöten. Und vieles von dem ist immer noch dieser, dieser Geist. Ähm, herrscht immer noch in den meisten Schulen. Das ist auch unabhängig von der Schulform. Äh, die meisten Schulen, die ich kennengelernt habe, äh, die werden getragen von hochengagierten LehrerInnen, ähm, aber werden vom System im Stich gelassen. Und wenn wir uns überlegen, natürlich hat sich Schule verändert in den letzten 100 Jahren, aber das System ist eigentlich immer noch das Gleiche. Also es ist immer noch eine Lehrkraft, also eine Lehrkraft, die vorne steht in einem viel zu kleinen Klassenraum, sitzen 20 bis 30 Kinder hinter Tischen, die alle am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, in der gleichen Zeit äh, den gleichen Lernstoff mit den gleichen Arbeitsmaterialien, mit den gleichen äh, Fragestellungen bearbeiten dürfen, um dann zwei Wochen später äh, zur gleichen Zeit am gleichen Ort äh, in der gleichen Zeit abgefragt und bewertet zu werden. Völlig losgelöst der ja, ganz persönlichen Bedürfnisse. Und daran hat sich eben äh, wenig verändert und äh, Schule bereitet mit. Mit solchen Methoden, mit, solchen, mit, so, mit so Herangehensweisen ähm, Kinder auf eine Welt vor, die schon heute gar nicht mehr existiert. Aber wenn man sich überlegt, was sich dann tatsächlich alles verändert hat in Deutschland, ähm, äh, Politik, äh, Gesellschaft, Mode, Musik, die Technologie, die Arbeitswelt, also 55 Prozent der Kinder, die jetzt in der Schule sind, werden später in Berufen arbeiten, die heute noch gar nicht existieren. Und äh, da sehen wir natürlich, dass äh, da natürlich große Defizite in der Zukunfts Fähigkeiten der Zukunftssicherung unserer Kinder in der Schule flächendeckend eigentlich äh, zu beobachten sind.
0: Mhm. Die Leitfrage für diese Folge des Schulcheck-Podcasts lautet ja auch: Wie radikal muss sich Schule verändern? Ich höre da bei Ihnen jetzt nicht subtil raus, sondern ganz klar: äh, Sehr radikal muss sich Schule verändern.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also, wenn wir uns überlegen, mh, es gibt Studien, die besagen, äh, dass 95 des Lernstoffs, den Kinder in der Schule lernen, den wir auch früher in der Schule gelernt haben, dass er wieder vergessen wird. Und dafür wird so ein Riesenaufwand betrieben. Das heißt, wenn wir uns erlauben können, 95 Prozent davon wieder zu vergessen, scheint der reine Lernstock, der vermittelt wird, für den weiteren Verlauf des Lebens gar nicht so relevant zu sein. Und ähm, 95 Prozent klingt es erstmal nach sehr viel, wenn wir uns überlegen. Äh, ja, wir können noch lesen, schreiben, rechnen. Das können wir alles noch. Das sind alles Kompetenzen, die eine Relevanz haben, die wir täglich äh, täglich äh, üben und täglich nutzen. Ähm, aber auch Lesen ist ja im Prinzip, wir haben einmal Buchstaben gelernt und danach haben wir es äh, geübt und angewendet. Aber wenn wir an alle Unterrichtsstunden zurückdenken, und das sind je nach Schulkarriere ca. 15.000 Unterrichtsstunden, wenn man alle Lehrermonologen, alle Arbeitsblätter, alle Aufgabenstellungen zurückdenkt, dann wird klar, dass das meiste davon ähm, äh, tatsächlich vergessen wird. Das, was wir nicht vergessen, sind die Erfahrungen. Die wir mit dem Lernen machen, ja, wie wir mit Lernen, mit, mit Herausforderungen gehen. Und das Gefährlichste, was Kindern in der Schule passieren kann, ist nicht, dass sie mal in Deutsch oder Mathe mal eine schlechte Not nach Hause bringen oder, oder mal langsamer sind im Vergleich. Das Gefährlichste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie ihre natürliche Freude am Lernen verlieren. Die, die, die Freude an der Herausforderung, das ist das, was Kinder eigentlich äh, kennzeichnen: oder? die Neugierde, die Freude, der, der Spaß am Lernen. Also vor allen Dingen sieht man das, bevor sie in die Schule kommen. Danach wird eben dieser Lernbegriff durch den schulischen Lernbegriff überdeckt. Und, und wenn aber Kinder nach der Schule durch die Erfahrung, die sie mit dem schulischen Lernen gemacht haben, und nur noch 6% der 13-jährigen Kinder geben an, dass sie gerne in die Schule gehen, um zu lernen. Wenn die Kinder also nach der Schule durch die Erfahrung, die sie gemacht haben, keine Lust mehr haben zu lernen, sich herausfordern, zutrauen, dann sind das natürlich Kinder, die auch einen Weg wählen, wo sie vielleicht weniger lernen müssen, wo sie nicht so herausgefordert werden und das heißt, sie bleiben immer unter ihrem Potenzial und das macht auf Dorn natürlich unglücklich. Das heißt, radikal, ja, also für mich kann es nicht radikal genug sein, dass wir, also meiner Meinung nach müsste alles auf den Prüfstand gestellt werden, jeder Stein umgedreht werden, das fängt an bei den Fächern, ja, also außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Wir haben aber immer noch das Denken in 45 Minuten Chemie, 45 Minuten Biologie, 45 Minuten Informatik. Und wir sehen ja jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wie komplex Zusammenhänge sind, äh, wie, 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 wie ganzheitlich Problemstellungen auch betrachtet und bearbeitet werden müssen. Und das fehlt in der Schule äh, meiner Meinung nach gänzlich. Und insofern ist das auf jeden Fall erstmal ein Ansatz, über andere Fächer nachzudenken. Da gibt es tolle Projekte, es gibt tolle Schulen, Schulen, die in Herausforderung denken. Das heißt, die Kinder bekommen Herausforderungen, dürfen dann daran ähm, arbeiten. Und ähm, es gibt auch Diskussionen über Fächer wie Haltung, Utopie, äh, Teamplay. Äh, kämpfen, Also nicht kämpfen gegeneinander, sondern für etwas kämpfen. Es gibt tolle Projekte wie das Schulfach Glück und da geht es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, was unsere Kinder brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Ich, ähm, ich
0: merke ja. schon, ich muss Sie jetzt fast ein bisschen bremsen, äh, <lacht> <lacht> sonst äh, nee, rennen Sie gleich zur nächsten Schule und, und sagen, hier muss sich jetzt sofort alles <lacht> ändern. Wo fangen wir denn an bei der Änderung?
1: Ja, also ich denke, praktisch können wir da anfangen, dass auch das, was in Lehrplänen drinsteht, auch schon mal umgesetzt wird. Es ist zum Beispiel in jedem Lehrplan steht drin, dass verpflichtend das Thema Lernen Lernen vermittelt werden muss. Das ist eine der Zukunftskompetenz für unsere Kinder, dass sie Lernstrategien entwickeln, dass sie mit mit Veränderungen und, und, und Wissen verändert sich so schnell, damit besser umgehen können, dass sie es das selbstständig erarbeiten können. Und das findet dann... Ähm, dann einfach in ein, zwei Projekttagen ähm, in der Schule statt pro Jahr statt und in nichts sind wir jemals gut geworden, was wir nur ein oder zweimal gemacht haben. Das heißt also das Fach, das Lernen, Lernen als Grundkompetenz, weil, äh, weil die Schwierigkeiten, die unsere Kinder in der Schule haben, die liegen nicht daran begründet, dass sie aus von kognitiven Potenzial nicht schaffen können, sondern weil sie nicht gelernt haben, richtig zu lernen. Und das ist dann auch kein Problem der Motivation. Die Kinder sind motiviert, die Kinder wollen gut sein. Ähm, das, was den meisten Kindern fehlt, ist die sogenannte Volition, das ist die Umsetzungskompetenz. Und diese Grund da Das steht im Lehrplan drin. Das heißt, da müssen wir gar nicht äh, radikal denken, sondern das muss einfach umgesetzt werden und wirklich ernst genommen werden. Und das merken wir jetzt auch, dass uns das auf die Füße fällt, weil jetzt die Kinder zu Hause im Homeschooling, im Distanzunterricht, im Wechselunterricht einfach Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, sich zu motivieren. Und das wäre für mich der erste Ansatz, der um, umzusetzen wäre.
0: Sie kommen jetzt gerade schon auf den Wechselunterricht zu sprechen. Die Schulen sind seit ziemlich genau einem Jahr im Corona-Ausnahmezustand. Ich glaube, äh, im vergangenen Jahr äh, war es Ungefähr diesen diesen Freitag, als beschlossen wurde, ab Montag sind die Kinder erstmal zu Hause. Ähm, was ist Ihr Fazit nach einem Jahr schulischer Corona-Ausnahmezustand?
1: Also das Fazit ist sehr unterschiedlich, weil ich spreche jeden Tag mit ganz vielen Familien, mit Kindern, aber auch mit LehrerInnen. Und ähm, wenn wir tatsächlich ein Jahr zurückspulen, das hat uns natürlich alle mit einer großen Wucht getroffen. Schulische Herausforderungen, gerade auch im Bereich der Digitalisierung, der Schulausstattung, die gab es schon vor der Corona-Krise, wird es auch nach der Corona-Krise geben. Aber im letzten Jahr ist uns sehr vieles einfach sehr deutlich geworden und sehr offensichtlich geworden. Also zum einen eben das Versagen von oder die Versäumnis von Schule und Politik, die es nicht geschafft haben, flächendeckend eine digitale Infrastruktur aufzubauen, eine Unterrichtskultur, eine digitale Unterrichtskultur zu etablieren. Ähm, da wurden halt viele, viele äh, überrumpelt und mussten sich erstmal darauf einstellen. Äh, das haben einige sehr gut hinbekommen. Äh, andere strugglen da immer noch, sind immer noch am, am, am Experimentieren, haben immer noch nicht den richtigen Weg gefunden. Das liegt nicht äh, unbedingt am Willen, der Lehrer und Lehrerin, die wurden auch im Stich gelassen, wenn wir über technische Ausstattung sprechen, über Fortbildungsangebote, aber auch, ähm, wenn es darum geht, Lehrer und Lehrerinnen zu stärken. Und ähm, schon vor der Corona-Krise gab es ja eine PISA-Sonderstudie zum Thema ähm, Digitalisierungsstand und digitalisiertes Know-how-Wissen äh, in den Schulen, da hat Deutschland abgeschnitten auf Platz 76 von 78, sodass äh, Dorothea Bär äh, sich dazu ähm, ja, dazu ein bemerkenswertes Statement abgegeben hat, dass sie wirklich zugegeben hat, dass äh, wir uns jahrelange Bereich der Digitalisierung an unseren Kindern versündigt haben. Das war nicht bemerkenswert, äh, so, so offen auch ein Scheitern. Ähm, ähm, zu bezeichnen. Im letzten Jahr ist vieles passiert, das muss man klar sagen, äh, viele Schulen haben sich auf den Weg gemacht, ähm, Digitalisierung auf die Agenda zu setzen, da kann natürlich nicht alles aufgeholt werden, äh, es ist immer noch so, dass ich ähm, mit, mit Familien spreche, mit Kindern spreche, die ähm, keinen Unterricht haben, also wochenlang auch keinen Kontakt zu äh, ihren äh, Lehrkräften haben und es gibt vorbildliche Schulen, die jetzt super ähm, ähm, auf dem neuesten Stand sind und sich dann aber auch teilweise ganz eigenständig auf dem Weg gemacht haben und äh, pragmatische Lösungen gefunden haben. Also die, die, die Datenschutzverordnung, also Datenschutz ist natürlich wichtig. Die Frage ist nur momentan, mh, setzt man auf ein Pferd, das funktioniert äh, oder äh, nimmt man die Clouds, die gehackt werden oder die, die dem Ansturm nicht gewachsen sind. Und äh, da würde ich mir von einigen Schulen, auch von einigen Entscheidern mehr Pragmatismus äh, wünschen, dass äh, Dinge auch schneller umgesetzt werden.
0: Ich würde jetzt nochmal gerne einen Schritt zurückgehen, bevor wir auch nochmal ein bisschen genauer über Digitalisierung sprechen. Ich persönlich stelle es mir total schrecklich vor, in dieser Zeit zur Schule zu gehen. Ich bin auch nicht so immer gerne zur Schule gegangen, das war mal so, mal so. Aber wie kann gerade jetzt der Spaß am Lernen erhalten bleiben, den Sie ja auch als zentrales Thema immer wieder gerne betonen?
1: Ja, also da müsste man natürlich äh, sehr weit ausholen, was natürlich viele Ansätze gibt. Also natürlich geht es darum, dass der Unterricht der momentan stattfindet, keine eins zu eins abbildung des Normalunterrichts sein kann. Und alle Versuche, das so aufzuziehen, scheitern oder werden scheitern. Also wir können nicht von unseren Kindern verlangen, dass sie jetzt sechs Stunden vor ihrem Rechner sitzen und einfach äh, einem Frontalunterricht zuhören. Also da geht es immer darum, letztendlich die digitalen Möglichkeiten, die es gibt und die sind motivierend für die Kinder. Ja, also wir sprechen leider über Digitalisierung grundsätzlich, äh, Fluch oder Segen und wo wir da stehen und was da für die Zukunft auch wichtig ist. Aber ähm, ganz klar ist, dass äh, die Kinder im digitalen Unterrichtsprozess jetzt vom, vom Konsumenten zum Produzenten werden müssen. Das heißt, es geht wirklich darum, in Gruppen etwas zu produzieren, etwas zu erarbeiten. Das heißt, dass die Kinder merken, dass sie mit ihrem Tun wirksam sein dürfen, in der Gruppe etwas, das, das entsteht. Und darauf müssen die Unterrichtskonzepte ausgelegt werden. Dann kommt auch der Spaß zum Lernen zurück, anstatt wenn ich einfach nur zuhöre und den Lernstoff einfach nur ja, einfach mitschreibe und letztendlich keine Produktivität dabei ist.
0: Das bedingt aber ja auch eine komplett andere LehrerInnenrolle, wenn ich das richtig verstehe? Weil eigentlich ist ähm, der, die ProduzentInnen im Unterricht ja eigentlich noch die Lehrkraft, die ein Tafelbild äh, gemacht hat, die etwas erzählt und dass die dass die Kinder und Jugendlichen dann aufnehmen sollen. Wie verändert sich diese, diese Rolle der Lehrkräfte?
1: Ja, die Lehrkräfte werden... Äh, von reinen Wissensvermittlern eher Lernbegleiter und das ist das, was mir auch vorschwebt. Das ist einfach ein anderes Miteinanderlernen, auch an gewisserweise auch auf Augenhöhe, was erstmal für also nicht so unser so traditionelles LehrerInnenbild passt, aber auf Augenhöhe, eben,
0: Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe mit Lehrkräften, das klingt wie ein ganz verrücktes Konzept. Ich höre gerne weiter. <lacht>
1: <lacht> es geht nicht darum, also natürlich ist klar, dass die LehrerInnen meistens mehr wissen. Es geht aber darum, mit welcher Haltung ähm, begegne ich meinen Schülern. Ja, ähm, ähm, äh, habe ich echtes Interesse? Ähm, sind wir als Team dabei? Also äh, mein Unterricht, also der Unterricht, der mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat und der den Kindern auch immer am meisten gemacht hat, ist, wenn ich mich komplett zurückgezogen habe. Das heißt, ich war nur noch Moderator. Ich habe geschaut, wo ich helfen kann. und ähm, und dass man dann gemeinsam einen Weg geht. Und äh, ich als Lehrer dann in dem Moment, wo die Kinder Hilfe brauchen von mir, dann da bin. Aber ich bin nicht mehr derjenige, der im Prinzip vorgibt, ich weiß alles und höre mir einfach nur zu, dann wirst du lernen. Und ähm, das ist jetzt ein ganz spannender Change auch in der, in der, in der, in der Lehrerinnenrolle. Also ähm, die die studie hat ja gezeigt, also die Rolle des Lehrers, der Lehrerin, das wird nie weniger sein. Also es ist unglaublich wichtig, die Bindung zu unseren Schülerinnen ist unglaublich wichtig. Nur die Rolle verändert sich in dem Sinn und das haben viele jetzt auch im letzten Jahr zum Anlass genommen, sich zu verändern, sich offen zu zeigen. Denn früher war es ja im Prinzip so, dass die Lehrkräfte die Tür zugemacht haben und danach waren sie in ihrer Klasse und sie wussten, wir sind im Prinzip die, die Chefs, die Chefin der, der, der Klassen. Jetzt durch Digitalisierung kommt etwas ganz Spannendes dazu, dass unsere Schülerinnen teilweise mehr wissen oder weiter sind als die Lehrerinnen. Und das muss man auch erstmal aushalten. Darauf muss man sich einlassen. Ich habe das immer sehr genossen. Also ich bin technisch so, also ich bin Guter Konsument, also ich kann Technik bedienen, äh, weiß aber nicht immer, was dahinter steckt und warum das funktioniert. Und ich fand das immer ganz toll für mich, ähm, wenn, wenn mir meine Schülerinnen etwas erklärt haben. Und das war für ihre Rolle, für ihr selbstverständlich auch ganz wichtig zu sehen, äh, ich als Vorbild bin bereit, etwas zu lernen. Und das habe ich vereinzelt bei einigen Lehrerinnen im letzten Jahr vermisst, diese Chance wahrzunehmen. Das habe ich immer wieder erlebt in verschiedenen Kolleginnen. Deswegen kann ich mir auch ein Bild davon machen, weil ich es eben in verschiedenen Kolleginnen erlebt habe, dass viele Lehrerinnen mit, ja, so mit 50 so oftmals eine Haltung an den Tag gelegt haben, dass sie sagen: Ja, das Ganze mit Social Media und Digitalisierung ach, ich habe noch eine acht Jahre, das mache ich alles nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, ich mache weiter meine Arbeitsblätter. Und das fand ich immer sehr schade von der Haltung her, weil, es nämlich, weil die Lehrerinnen ja von, von, von ihren Schülerinnen erwarten, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem stellen, dass sie sich offen zeigen und diese Haltung sollte ich dann als Lehrer auch vorleben.
0: Allerdings trifft das ja auch auf äh, viele Lehrkräfte, die einfach ähm, deren, deren Ausbildung ähm im schlimmsten Fall Jahrzehnte zurückliegt, wo Digitalisierung überhaupt keine Rolle spielte. Ähm, von denen wird jetzt verlangt, breitet unsere Kinder auf eine digitale Welt vor. Ähm, wie, wie schafft man auch dort bei den Lehrkräften den, den Spaß am Lernen und am Lehren zu erhalten? Wenn ihnen jetzt gesagt wird, ihr müsst jetzt alles anders machen, das ist natürlich auch, ähm, da ist viel Potenzial für Frustration.
1: Ja, absolut. Und das ist auch nachvollziehbar. Deswegen nochmal, äh, mir geht es hier nicht um einen Lehrer-Bashing. Äh, die, 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 die überwiegende Mehrzahl der Lehrer und Lehrerinnen sind hochgradig engagiert, motiviert, geben ihr Bestes und das dürfte für unsere Kinder gut genug sein, wenn sie ihr Bestes geben und sind auch frustriert, sind auch gefangen im System, wurden auch nicht gestärkt. Insofern geht es darum, natürlich fortbilden, fortbilden, fortbilden. Es geht nur damit und da haben wir einfach jahrelang zu wenig getan, zu wenig Mittel bereitgestellt und das muss nun natürlich in Rekordtempo aufgeholt werden und das natürlich sehr frustrierend ich habe immer für mich persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Also ich habe viel äh, Digitalisierung auch vorangetrieben in den Schulen. Ich hatte in Berlin die erste Tablet-Grundschulklasse. Und ich habe gemerkt, dass es... Ähm, dass es nicht funktioniert, wenn ich versuche, ähm, ja Wege vorzugeben, die andere noch nicht erlebt haben. Das heißt, ich habe immer mit meinen Klassen Dinge ausprobiert und dann hat sich das so verselbstständigt, dass die Klassen das selbst so eingefordert haben bei anderen Lehrer und Lehrerinnen. So, ja, Möller macht das so und so, können wir das auch mal hier so machen? Und dann wurden sie neugierig, haben nachgefragt und mit kleinen Apps, das mal mit kleinen motivierenden Einheiten, so, dass sie merken, ah, das tut ja gar nicht weh, Digitalisierung einzusetzen und äh, vor allen Dingen äh, macht das den Kindern ja auch Spaß, äh, mit, mit, mit neuen Methoden, äh, mit, mit, mit neuen Medien zu arbeiten. Denn wenn wir das ausschließen und, ähm, äh, und, und, und sowas im Unterricht nicht zulassen, dann wird Schule ja als Museum wahrgenommen, wenn es darum geht, dass es ja immer darum gehen muss, die Kinder da abzuholen, wo sie gerade sind. Die sind in diesen Welten, die sind da viel weiter und darauf müssen wir uns so einlassen. Und da sind wir wieder beim Stichwort Augenhöhe, sich einfach darauf einzulassen.
0: Ähm Sie nennen gerade wieder die Augenhöhe, man mhm. muss sich darauf einlassen, sich auch mal leiten zu lassen. Das klingt ja auch nach einem totalen Kontrollverlust von mhm. von Seiten der Lehrerinnen. Wie kommt man damit zurecht?
1: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass es erstmal für Kontrollverlust klingt, wenn's, wenn ich vorher eben die Haltung hatte, dass ich immer die Kontrolle habe. Die Frage ist natürlich, war das auch eine wirkliche Kontrolle? Habe ich dann wirklich auch sicher stellen können, dass alle meine SchülerInnen auch wirklich mitmachen, etwas lernen, habe ich da wirklich Kontrolle gehabt, nur weil ich vorhin das Sagen hatte und angesagt habe, jetzt schlagen wir bitte alle Seite 17 auf und machen alle zur gleichen Zeit äh, Aufgabe 4. Insofern war diese Kontrolle vorher vielleicht auch ein ja, bisschen trügerisch. Aber äh, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist natürlich ein Wandel in der Haltung mh, und das macht auch was mit allem. Und insofern auch da wieder, es geht darum, unsere LehrerInnen zu, zu stärken, über Fortbildungsangebote, über, über sie in ihrer Lehrerpersönlichkeit zu stärken. All das, was im Studium natürlich viel zu wenig Raum eingenommen hat, sie wirklich als Lehrerpersönlichkeit, als Lehrerin Persönlichkeit auszubilden, sind fachlich top und ähm, da haben wir einen großen Nachholbedarf, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, sie wirklich ernst zu nehmen, in, ihrer, in ihren Problemen auch eine Offenheit zu, zu etablieren, weil sich viele Lehrerinnen auch gar nicht trauen, über ihre Probleme zu sprechen, ja, weil das sind so typische Gespräche im Lehrerzimmer, ähm, ähm, wenn man versucht, ein Gespräch zu beginnen und über Probleme in der eigenen Klasse spricht, dass der andere einfach sagt, ja, also ja, bei mir ist das alles super, also das äh, bei mir läuft das alles und schon ist das Gespräch beendet und, und das habe ich so häufig erlebt und hier geht es darum, wirklich äh, die Lehrerinnen zu so stärken.
0: Jetzt hat der Tag nur 24 Stunden und das Studium eine bestimmte Anzahl an Semestern, jetzt soll auch noch die, äh, die, die Lehrerpersönlichkeit gestärkt werden. Ähm, muss man vielleicht neben dem Schulstoff, der, der da entschlackt werden sollte oder aufgebrochen werden sollte, Ihrer Meinung nach, auch bei der Aus- und Fortbildung der LehrerInnen ansetzen? Vielleicht auch hier weniger Stoff oder ist es nicht dennoch sehr wichtig, dass, ähm, dass die Lehrkräfte in ihren Feldern wirklich Expertinnen und Experten sind? Mhm.
1: Ja, natürlich äh, müssen sie Expertinnen sein und, und, und dieses mit auf Augenhöhe, es geht nicht darum, Wissen auf Augenhöhe zu haben. Also die Lehrerinnen sollten schon mehr Wissen ähm, als, als ihre Schülerinnen, weil nur so können sie auch Wissen vermitteln. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass durch die Stärkung der Lehrkräfte, sowohl im methodischen Bereich, aber auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, äh, es dazu führt, dass natürlich auch der, der Akku wieder aufgeladen wird. Äh, die die, die, die Burnout-Raten äh, der Lehrkräfte sind ja, sind ja wirklich besorgniserregend. Insofern geht es darum, dass es mir nicht darum geht, immer nur mehr zu machen und mehr zu verlangen, sondern ganz, ganz im Gegenteil, sie zu entlasten. Da können wir natürlich über Stundendeputate sprechen. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, wenn das Wissen von uns selbst ja auch, wenn es etwas mit Freude erfüllt ähm, dann, dann schauen wir nicht auf die Uhr, dann, dann schauen wir nicht, wie viel haben wir heute gemacht, sondern dann füllen wir es mit Freude. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, nahezu alle Lehrkräfte mit ganz viel Idealismus, ganz viel Power, mit ganz viel Freude am Unterrichten, auch mit dem Willen, etwas verändern zu wollen, in der Systemschule gestartet sind und dann aber irgendwas im Systemschule mit ihnen passiert ist, dass viele eben dann ausbrennen. Und insofern geht es darum, sie gezielt zu unterstützen, dass äh, sie ihre Arbeit auch mit mehr Freude machen können. Und das sind natürlich auch institutionelle Rahmenbedingungen, die das Unterricht momentan auch erschwert und im letzten Jahr natürlich erst recht.
0: Sie haben eben schon mal über den den Fächerkanon gesprochen. Ich würde das gerne verbinden mit der Vorbereitung der SchülerInnen auf eine digitale Welt. Welche, welche Fächer sollte es jetzt künftig geben und ähm, vielleicht... Gehen wir da nicht von einem utopischen Zustand aus, sondern was, was wäre, was, was, was wirklich leicht umzusetzen wäre? Wo könnte man jetzt eine Aufgabe an die Hand geben? Das, das ist ein Fach, das sich, das leicht etablieren lässt, ähm, um auch bei, bei der Vorbereitung auf die digitale Welt einfach zu, zu besseren Bildungspartnern der Kinder und Jugendliche mhm. zu werden.
1: Ja. Also, wenn, wenn Schule den Auftrag hat, die Kinder auf die Welt nach der Schule vorzubereiten, dann ist natürlich Digitalisierung, ähm, ob es das nun passt oder nicht, das zentrale Thema, weil die, die Zukunft ist digital. Insofern müssen wir und haben wir eine Verantwortung, äh, unsere Kinder darauf äh, vorzubereiten. Insofern äh, geht es mir nicht, äh, wenn wir insgesamt erstmal über Digitalisierung sprechen, also Digitalisierung in sich ist nicht der Schlüssel, äh, ist nicht der Weg. Also ein, ein schlechtes System, das einfach nur digitalisiert äh, wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Und ähm, äh, zwischen den apokalyptischen Horrorszenarien von Manfred Spitzer, der im Prinzip alles digital ablehnt und als Gefahr ansieht, und dem Heilsbringer ähm, dem der, 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 der Digitalpakt, äh, da gibt es so viel Spielraum dazwischen, um ähm, die Vorbereitung auf das Leben nach der Schule voranzutreiben, mit einer Mischung aus, aus diesen beiden Polen, oder dass man wirklich schaut, äh, welchen Weg gehen wir. Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gab ein Fach oder ein Projekt an meiner Schule, ähm, wo, wo ich gesehen habe, wie die Kinder aufblüten. Äh, und das war das äh, Fach Unternehmertum. Und da geht es nicht darum, dass wir aus unseren Schülern und Schülerinnen äh, nur Unternehmer machen äh, sollen. Aber es geht natürlich darum, äh, dass wir haben dann ein Unternehmen, kleines Unternehmen gegründet und äh, die Schülerinnen äh, konnten sich vorab dann bewerben auf die Produktionsabteilung, auf die Designabteilung, auf die Marketingabteilung, äh, auf die HR-Abteilung, die Geschäftsführung und ähm, ja wir haben dann gemeinsam äh, ein, äh, produzierte verkauft und das war ein unglaubliches Erlebnis für sie dass sie da gemerkt haben dass sie etwas erreichen können dass sie Ziele stecken können dass sie sich auch selbst nicht machen können dass sie Träume haben und und ähm, dann wirklich auch wirksam sein dürfen und wenn es darum geht Verzahnung mit 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 der Zukunft also was wie sieht ihr Leben wirklich nach der Schule aus? Und das ist zum Beispiel ein konkretes äh, Projekt, wirklich ähm, ein Unternehmen zu gründen.
0: Finden Sie, ähm, oder anders gefragt, suchen Sie den Kontakt zu Politikerinnen und Politikern, die auch im Bereich Schule was zu sagen haben oder zumindest ähm, das als ihren Expertenbereich ähm, wahrnehmen? Und wie kommen Sie mit solchen Ideen da an. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, weil die, Sie haben gesagt, die Schule ist ein System, das ist gefühlt vor 100 Jahren stehen geblieben. Aber das ist ja auch dadurch bedingt, dass die Politik sich nicht traut, wirklich radikal, vielleicht nicht ganz so radikal, wie Sie das, wie Sie das wollen, aber auch überhaupt nicht radikal an dieses System ranzugehen. Sehen Sie eine Chance auf Veränderung?
1: Ich sehe eine Chance auf Veränderung, weil ich merke, dass es brodelt in den Familien und, äh, und auch in den Schulen. Wenn man mich vor, vor einem Jahr gefragt hätte, was ich glaube, wie lange das dauern wird, bis sich endlich grundlegend etwas ändert, äh, war ich immer sehr pessimistisch, habe gesagt, so 20 Jahre wird das mit Sicherheit noch äh, brauchen, weil wir in diesem föderativen System natürlich, äh, Bildung ist ein Wahlkampfthema, äh, da, da, da trauen sich viele nicht, die, die, die großen Fässer dann, äh, äh, zu öffnen. Und, und insofern glaube ich aber durch die Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, dass es deutlich schneller gehen wird. Trotzdem geht es zu langsam. Auch das, also, das föderative System, gerade im Bildungsbereich, ist ja dafür da. Oder wenn man es positiv sieht, geht es um einen Wettbewerb der Ideen, dass man einfach nicht zentral entscheidet, was für alle am besten ist, sondern einfach schaut, welche Modelle funktionieren. Ich finde, nach einem Wettbewerb der Ideen brauchen wir jetzt aber einen Wettbewerb der Umsetzung. Und davon sehe ich sehr wenig. Ich persönlich habe ja versucht, weil ich mich auch als Bildungsaktivist bezeichne und da auch sehr aktiv bin tatsächlich äh, versucht, Schule von innen zu verändern. Das ist sehr, sehr schwierig, diese verkrusteten Strukturen, ähm, wo Veränderungen sehr lange dauern. Ähm, insofern wähle ich den Weg, natürlich auch mit der Akademie für Lernpädagogik äh, äh, sprechen wir mit vielen politischen Akteuren, äh, kooperieren mit anderen Instituten, um diesen Wandel voranzutreiben, mein persönliches Ziel ist ja, dass kein Kind mehr im System Schule scheitern darf, sondern das System Schule scheitern muss, so wie es jetzt ist. Und ähm, das erreiche ich vor allen Dingen über Aufklärung. Also ich habe äh, den Weg gewählt, ähm, ganz viele Eltern vor allen Dingen mit ins Boot zu holen. Ich habe im letzten äh, ja, über 1000 Vorträge gehalten zum Thema Lernen macht glücklich und was unsere Kinder wirklich brauchen. Und ähm, das heißt, es sind immer mehr Eltern ähm, aufklärt, inspiriert, drüber nachzudenken, was braucht mein Kind eigentlich wirklich? Bin ich mit dem zufrieden, was Schule für Antworten liefert? Und äh, daraus erhoffe ich mir auch wirklich einen Ruck und auch einen Druck auf die Politik, sodass die Menschen nicht mehr nur für eine bessere Klimapolitik, was auch ganz wichtig ist, für bessere Klimapolitik auf die Straße gehen, sondern auch für eine bessere Bildungspolitik. Erst recht mit den Erfahrungen, die unsere Schülerinnen im letzten Jahr machen mussten.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs äh, würde ich gerne noch mal auf die auf die Eltern und äh, deren Kinder eingehen, ähm, die jetzt vielleicht auch mit diesem System Schule zu kämpfen haben. Sie halten ja viele Vorträge und Seminare, arbeiten mit, mit Eltern und Schülerinnen und Schülern. Ähm, haben Sie einen Tipp, wenn jetzt SchülerInnen an der Schule gerade verzweifeln, die den Spaß verloren haben? Haben Sie einen Tipp, wie ein erster Schritt zurück zum Spaß am Lernen aussehen kann?
1: Ja, also der Top-Tipp, den ich Eltern vor allen Dingen immer gebe, ist äh, Gelassenheit. Ähm, also wirklich Gelassenheit, auch wenn es schwerfällt. Und, und, und äh, da können, da wird natürlich erstmal. Gelassenheit mit, mit schlechten Noten, oder? Ja, gel Gelassenheit vor allen Dingen mit dem, was an Stimmung gerade ähm, ähm, auch äh, entsteht. Nämlich eine, eine, eine Panik, dass unsere Kinder gerade etwas verpassen. Hm, Nochmal den Bogen zu dem, 95% des Lernschaffens wird eh wieder äh, vergessen. Das heißt, unsere Kinder werden sich in ein paar Jahren nicht daran zurückerinnern, ob sie jetzt im, im äh, Frühjahr 2021 den Satz des Pythagoras gelernt haben, sondern sie werden sich daran erinnern, wie als Familie ähm, die Situation gemeistert wurde. Das bleibt hängen, wie sie in der Zeit gelernt haben. Insofern Gelassenheit nicht ärgern mich ärgern äh, Berichte oder, oder Berechnungen, was jetzt ein verlorenes Schuljahr, ähm, was das für Konsequenzen auf die späteren Gehälter haben wird oder dass jetzt schon klar ist, dass jetzige Schülergeneration ein Leben lang nach Nachteile haben wird, dass es Panik mache. Natürlich gibt es Problemfälle, natürlich bleiben viele Kinder jetzt auf der Strecke, aber das ist wie gesagt auch hier nur deutlicher geworden. Das war vorher auch schon da, aber mit dieser Panikmache und man da momentan davon ausgeht, dass unsere Kinder gerade nichts lernen. Also erstens findet Unterricht statt und zweitens lernen unsere Kinder gerade so viel. Und äh, ich finde, solche Aussagen, also diese Schülergeneration ist nicht verloren. Das diskreditiert die Anstrengung der Schülergeneration, die jetzt gerade wirklich alles geben, die so viel Neues lernen, die in so vielen Bereichen gerade neue Erfahrungen machen. Thema Frustrationstoleranz, äh, Resilienz, äh, Gemeinschaftsgefühl, äh, neue Technologien. Insofern... Äh, ich kann, kann das verstehen, dass Eltern momentan auch Kinder ein bisschen panisch sind, äh, wenn es darum geht, ja, wir verpassen jetzt gerade so viel wie mit den Prüfungen. Ich glaube, dass in ein paar Jahren die Abschlussgänge, äh, Abschluss, Abschlussjahrgänge ähm, nicht äh, weniger wert sind in diesem Jahr, sondern vielleicht sogar mehr wert, weil sie unter ganz besonderen Bedingungen entstanden sind. Und ähm, wenn ich höre, dass es auch Diskussionen gibt, dass man ein Schuljahr äh, dann auch äh, ein Schuljahr wiederholen soll, das zeigt im Prinzip nur, dass, äh, dass es einen völlig falschen Lernbegriff, einen Bildungsbegriff gibt. Also an Abschlussprüfung zu scheitern, was jetzt, ähm, was jetzt äh, ja, äh, befürchtet wird ja, durch, die, durch den fehlenden Lernstoff, ähm, das macht ja keine Aussage über Kompetenz, Intelligenz oder Wissen eines jungen Menschen. Das zeigt nur, wie jemand mit diesem autoritären System Schule äh, und der Bulimie-Pädagogik klargekommen ist. Und äh, insofern die Gelassenheit und zu schauen, also ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass die Eltern ähm, die Wochenpläne der LehrerInnen äh, boykottieren sollen, aber wirklich zu schauen, auch Mut zur Lücke ist jetzt wirklich entscheidend, ob mein Kind die Hausaufgaben bis morgen gemacht hat. Riskieren wir einen Strich auf der Liste oder äh, akzeptieren wir auch, dass die Kinder einfach irgendwann nicht mehr können und dann ist es auch keinen Sinn mehr macht, noch über diesen Punkt hinauszugehen und noch weiter den rein schulischen Lernstoff aufzuholen, sondern da lieber kreative Möglichkeiten zu finden, äh, wie man gerade auch das spielerische Lernen in den Alltag mit einbinden kann. Und da gibt es ganz viele Ansätze, wie man einfach da Gelassenheit in den Alltagberater einbringt
0: mit dem Strich auf der Liste haben Sie mich jetzt gerade daran erinnert, das hatte ich über die Jahre komplett vergessen, dass man ja, ich glaube, irgendwie zweimal der erste Strich ging noch und beim zweiten gab es dann einen Klassenbucheintrag, wenn man die Hausaufgaben ja. wieder vergessen hatte. Naja, war auch nur ein weiterer genau. Eintrag. Ich habe das ja. ähnlich wie Sie wahrgenommen, dass diese Diskussion um wie viel, um den Wert der Corona-Abschlussjahrgänge eine, ich fand es total hirnrissig, also jeder und jede, die im Beruf sind ähm, oder die die es ins Studium geschafft haben oder in die Ausbildung, die, der schulische Abschluss interessiert ganz schnell niemanden mehr. Das, so habe ich das wahrgenommen. Ähm, das ist Und leider spielt er nach der Schulzeit eine, eine zu große Rolle bei der, bei der Auswahl, welche Wege man gehen kann. Ähm, aber wenn man einmal in einem Weg drin ist, ähm, so war es auch bei mir, spielt das ganz schnell keine Rolle mehr, ob man eine 1,2, eine 2,0 oder eine 3,5 im Abitur hatte.
1: Nein, spielt, spielt keine Rolle. Also bei der Auswahl unserer äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schaue ich auch nicht auf das Abiturzeugnis, sondern auf, auf, den, auf den Weg, was sie alles gemacht haben. Und äh, das finde ich auch so grundsätzlich. Also ich finde es absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden im Nachhilfebereich dafür ausgegeben werden, damit ein Kind in Mathe von 5 auf 4 kommt, damit es einen bestimmten Schnitt erreicht. Was sagen der Schnitt über unsere Kinder aus? Gar nichts. Ähm, ich finde es wichtiger, dass die Kinder in der Schule zu befähigt werden, ihren eigenen Weg zu finden, in, in, dass sie ihre Stärken, ihre Potenziale entfalten dürfen. Und ich finde es wichtiger, dass die Kinder genau diesen, diese eine Sache für sich finden, in der sie überdurchschnittlich gut sind und für die sie eine Begeisterung aufbringen. Und in diesem Bereich soll investiert werden. Es geht nicht immer darum, nur Schwächen auszugleichen, damit sie einen bestimmten Schnitt erreichen. Das ist nicht das, was auf dem Arbeitsmarkt später wichtig ist. Das ist auch nicht das, was unsere Kinder glücklich macht.
0: Ich schließe mich Ihrem Wunsch an die Eltern für mehr Gelassenheit an und äh, freue mich sehr, dass, dass Sie mir jetzt in, in einer halben Stunde ähm, sehr knackig äh, mal dargelegt haben, wie radikal sich Schule ändern muss. Ähm, ich glaube, wir könnten noch äh, lange weiterreden. Das ist jetzt erstmal ein, ein, ein erster Ansatz.
1: Gerne wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören und den Schulcheck auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder welchem Anbieter auch immer, jener, der Ihnen am meisten zusagt, abonnieren. Schreiben Sie eine Mail an schule -at wenn Sie Anregungen zum Thema digitale Bildung haben oder einen Hinweis auf spannende GesprächspartnerInnen. Ein Dankeschön geht auch heute an die Kölner Versicherung DEVK, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Bis zum nächsten Mal und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.